Drága hallgatók, szeretettel köszöntünk mindannyiótokat az égéstér x adásában. A stúdióban végig kell sorolnom az egészet. Úristen, ez nagyon durva. Gyuri, Dani, Anti és Karotta. És van témánk, ami engem ért a legnagyobb meglepetésként, hiszen én vagyok a műsorvezető, a szükségtelenül erős SUV-k. Vagyis a hogyan irigykedjünk professzionálisan a gazdagokra. Nem gondolom feltétlenül, hogy ez irigykedés, mert uh, ugye ez egy ilyen, tehát hogy most már olyan furcsán eltartott kis a kezeljük ezt a témát, de ennek most már így története van az autóiparban, ami így 30-40 évre visszanyúlik, és szerintem ez rohadt fogjuk az indítógombot. Igen. De nem tudom, szóval én, a, ahogy öregszem, és egyre inkább belekerülök az ideális ilyen luxus, nagy teljesítmény SUV vásárlókör demográfiába, annál visszataszidóbbnak találom a műfajt. És nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan ti éreztek-e bármilyen típusú elmozdulást, de hogyha történeti felvezetéssel szeretnéd indítani, Anti, akkor kérek, fektesd le az alapjait, mert én tényleg csak úgy kerültem ide, mint Pilátus a krédóba, szóval nekem valójában a mélyről jövő ellenszenvemen kívül nagyon kevés hozzájárulni valóban. Szerintem amúgy egy ilyen gyors hobbiterepjáró lehet akkor érdekes, hogyha van benne valami bugi. És a bugit nem feltétlenül arra értem, hogy most már négy turbó vagy három turbó van azon a V8-es motoron, ami éppen mozgatja azt a vackot, hanem az, hogy mondjuk van mögött egy jó sztori. Például nekem az egyik kedvencem a Mitsubishi Pajaro Evo, ami a világ egyik legcukibb autója, amelyet, amellett hogy rohadt komoly technika van benne, és tulajdonképpen egy, egy rendes versenyautó homologizációs változat. Én fogtam és ültem is benne, és Majd nagyon, nem vettél. nagyon közel voltam a vevéshez, igen. Iszonyatosan kívánatos dolog. Mondd már el milyen. Tehát így ránézel, így azt gondolod, hogy jó. De hogy, de az hogy... a baj, hogy nem mentem vele. Ja, hogy nem mentél vele. Nem, oh. nem mentem vele, Tomicu barátom, aki ugye Mitsubishi szerelő volt elsősorban, de azon kívül minden máshoz is ért, és ő hozott magának egyet Japánból, azzal, hogy vagy használja, vagy használja, és majd eladja, és aztán végül az az utóbbi lett. És a legmenőbb autó, azt hiszem, az egyik legmenőbb, biztos, hogy benne van a top 10-ben, amivel találkoztam valaha, mert kicsi, rohadt menő néz ki, rendesen sült róla, hogy ez egy rendes homologizációs tárgy. Tehát ránézel, és ugyanazt érzel, amikor ránézel, mit tudom én, egy Tomi Makinen Evo-ra, vagy egy, vagy egy rendes Lancia Delta-ra, hogy érted, hogy ez azért olyan, mert ami alatta van, az rendes, becsületes versenytechnika nagy részt, és iszonyatosan kéne, de... Na látod, erre gondolok. De az nem egy SUV, hát egy az egy terepjáró. Fokozottan SUV. Az egy versenyterepjáró. Felépítés és Sportos? Tekintve. Igen. Utility? Igen. Vehicle? Utility? Igen. Mondanál egy utility-t, amire az, az alkalmas? Vannak olyan országok a világon, ahol nagy sebesség, tehát mondjuk, ahol mondjuk akkor a hátsó kerted, amit egy nap alatt be tudsz járni autóval, és nem feltétlenül van rajta burkolt út. És gondolj hogy egy gyors autó. És előfordul, hogy nagyon sietned kell. Például egy új-zélandi, tehetősebb új-zélandi pásztor vagy, és értesítenek, hogy, hogy elkezdett elleni valamelyik birkát. Birkát a, a távolban. A birka az a nagyon. Igen. És akkor oda kell érni rohadt gyorsan, mert ugye a birkák úgy kipotyogtatják adott esetben, ha már elkezdi egy rutinosan szülő birka asszony, és akkor így oda mész. Igen, és akkor van, van oda érni nagyon kevés időt, akkor mit csinálsz? Ford Raptorral mégse járhatsz, hiszen az nem fér el a szigeten. Veszel egy Pajero Evo-t. Én, én, én ne jut eszembe, tudjátok, hogy a Pajero az micsoda? Igen. Igen. Ezt, tehát ezt rajtam kívül mindenki tudja. 
Igen. De Hallottam nem. már legendákat. De egyébként, hogyha már említetted, ez az SUV megfejtés, hogy akkor az most nem is SUV, mert alvázas terepjáró. Van, aki meg pont úgy van bekötve fordítva, hogy az nem SUV, ami önhordó, és valójában az SUV az alvázas történet lenne. Tehát, hogy ez egy teljes név, kacsfasz és értelmezési kérdéskör. Hogy egyetem mi az SUV? De ne hagyjuk nyitva ezt az árójelet most már, azt, ezt a pahéró dolgot. De el kell mesélnem, hogy jöttem a feleségemmel visszafelé a multiplával egy családi elfoglaltságból, és valahogy szóba került a pahéró, aztán ment előttünk egy. És elgondolkodtam rajta, hogy nekem rém lett, hogy ezzel valami volt, hogy ezt valahogy hívták. Egyes dél-amerikai országokban tudomásom szerint ez a férfi önkilégítésre utaló szleng. Így van, a, a pontosan ez derült ki az utána nézésből, mert én úgy emlékeztem, mert vagy szóba került, hogy mit jelent is a név, és én úgy emlékeztem, hogy ilyen madárka. És aztán utána nézett az Anna, és mondta, hogy hát ő, ő, ő itt egy másik megfejtést talál nagyobb részt az interneten. És igen, az, hát amit angolul wankernek hívnának. Igen. És, és ráadásul igény, azt hiszem igény alakban. Hát igen. a, a faszverőnél közelebb nem, fogunk, nem fogunk, tudunk annál közelebb nem tudunk kerülni a megoldáshoz, de valami olyasmi. Te fogod a kézműves 18-as karikát az iTunes Store-ban rágravírozni az adásra. Annyira szépen körbe lehetett volna írni ugyanezt. Igen, szóval érdekes módon ezt jelenti, és azóta is azon gondolkodom, hogy ez egy nagyon nagy szériában gyártott, komoly, kiemelt presztis terméke volt a Mitsubishi-nek. Ezt versenyeztették. Igen. Égre földre mindenhol. Azt hiszem, hogy érintett dél-amerikai országokban Montero néven futott. Igen, lecserélte pontosan azokon a, azokon a spanyol ajkú piacokon, ahol értenék, hogy ez mit jelent, ott lecserélték, de az nem derült ki sehol. Az legalábbis az Anna nézet után, mert én vezettem, és ő nem találta ennek forrását, hogy miféle út vezet oda, hogy kitalálsz egy olyan nevet, ami ezt jelenti, egy spanyolos nyelvterületen, úgyhogy nyilvánvalóan egy spanyolosan hangzó nevet kerestek. Tehát nem azért nevezték el Pahérónak, mert mit tudom én, eredetileg az volt az elképzelésük, hogy Suahéli neve lesz, és ez pont Suahéliül azt jelenti, hogy izmos fáramászó majom. Nem gondolnám ennyire túl ezt a kérdést, hiszen ott volt a Honda Fit kérdésköre, amit eredetileg Fitta néven akartak forgalmazni, mert az olyan olaszosan, olyan pergőn, olyan nagyon Dolce Vita hanghordozással hangzik. Melyik országban nézték ezt be remekül? Azt nem tudom, én a Hyundai Getz-re emlékszem. De, nem, nem, nem. De be kell kapni, amikor az van, hogy amikor az ember a férfi önkielégítésről beszél, Aha, akkor értem. mélyen a szájába kell venni a mikrofont, mert különben nem Na, hallják a hallgatók. De hogy a Fitta az vagy Finnországban, vagy Svédországban volt a... Most melyikben? Na mindegy. A női nemiszernek a a kis dehonestáló megjelölése. És az, állítanak az utolsó pillanatban az egyik márkakereskedő jelzett, hogy gyerekek, ez nem lesz jó. De és azt a részét értem, hogy az internet előtti időkben nyilván nem volt egy darab olyan hely, ahova így beírhatsz egy szót, és rögtön kiderül, hogy az jelente valami undit valamilyen nyelven. Amivel nem arra utalok, hogy a női nem is undi volna, hanem csak így általánosan próbálom kizárni a problémát. Egyébként a véleményem ezzel kapcsolatosan ennek az ellenkezője, de ez nem tartozik szóval a tárgyhoz. Szóval, hogy a, akkor, amikor mondjuk a pahérót elnevezték, akkor nyilvánvalóan nem volt még egy olyan hely, ahova így begépeled, leütsz egy entert, és kiderül, hogy jelente ez valahol magányában magához nyúló férfit. De... De akkor miért csinálták ezt, hogy így random hangzósorokkal próbáltak meg valamit felruházni vajon? Én, nekem az rémlik, hogy egyszerűen valahol olvastam, hogy a pahéró az igazából azért lett az, mert ez talán slang volt, és az ugye nincs benne 
úgy a szótárakban. De ez le, én erre csak Oda ültettek 186 japán internt a Mitsubishi-nél, a világ minden Igen. nyelvéhez egy szótárral, amit végig kellett nyálazniuk a P betűnél, megnézték, hogy van-e benne ilyen szó. És sajnos vesztükre egy irodalmi spanyol szótárat kaptak, és nem pedig egy Urban dictionary Ez lehet a valódi magyarázat szerintem. Nagyon nehéz másra gondolni. Igen, ahogy... ehhez képest a kuntás, ami ugye szintén... Uh... Hű az anyja. Hát igen, maradjunk ennél a változatánál, de hogyha valaki megtekinti az anzát a YouTube-on, akkor egy másik értelmezésével is találkozhat. Szóval a kuntás az, az legalább vállaltan. Tehát ott onnan indultak, hogy az a, az, az obskúrus nyelvjárás, amiben az történetesen valami pajzán kifejezés, az konkrétan a névadás oka. Tehát ott ez nem egy probléma, hanem ez innen volt a kiindulópont, hogy nevezzük el. Egyszer elkészül magyar sportoktól, akkor az lehetne, mit tudom, én turul beszarszban. Ez előfordulhatna éppen. Igen. De, bocs, csak onnan indultunk, tehát, hogy a... a Lamborghini amúgy remek átkötés volt, hiszen mi volt az a csodálatos csita variáns? A... Az LM002, amit sokan az első ilyen nagy teljesítményű SUV-nak mondanak, de hát az egy pick volt. Igen, de volt belőle egy ilyen... Az inkább egy Hammer egy, ránézésre, egy, egy H1-nek tűnő. Tehát így formájában megjelenés finomságában egy Hammer H1-et idéző borzalom benne az akkori Lambó V12-vel. A kuntáséval. Igen. Egészen pontosan. Ugye az katonai hát célokra született, csak aztán ez, ez a projekt így nem folytatódott, úgyhogy végül arra sejkek. Sajnos nem, nem rendelkezett, a, az olasz hadsereg nem rendelkezett ahhoz szükséges mennyiségű üzemanyaggal, hogy a sivataggal. Az LM002-vel bárhonnan, bárhova egyáltalán egy díszemlőn végig gurulni nem tudtak volna Rómában. Hát meg az amerikai hadsereg úgy ítélte, hogy lehet, hogy a a 6-2-es turbodízel V8 jobban viseli a sivatagi körülményeket, mint a négy darab karburátorral dolgozó V12-es Szívó Lamborghini, amiben valószínűleg van ráció amúgy. Hát igen, de össze lehet vonni benne egy csomó funkciót, mert például a skótok állandóan azokat a nyomorú dudálókat küldték szerencsétleneket előre lekaszaboltatni, és onnan lehetett tudni, hogy jönnek a skótok, hogy felhassant a dudaszó, és akkor lehetett volna ugyanez a, az olasz a Afrika korpsznál, amikor megszólaltak ilyen Jerikó harsonaként a V12-k az lm 0 És amikor lerohad, akkor meg tök jó fedezik. Igen. Hiszen nagyon-nagyon takar. A és nyilván az van, blok. hogy 9000-es fordulaton, gondolom én átétele, hogy menjen a homokban, hogy a 9000-es fordulathoz tartozik a 12 km per órás sebesség, innen jön ki a 70 literes fogyasztás. És akkor mögötte el lehet baktatni közben, szép nyugodtan, és presszót inni. És annyira elképzelhetetlen tényleg, hogy, hogy ugye a Hammer, meg a, tehát a Humvee, a hmv meg a LM002 az ugyanarra a pályázatra készült, és ezért néznek ki nyomasztóan hasonlóan is. És hogy mit gondoltak a lamborghini ide, hogy, hogy katonai felhasználásra ez majd így jó lesz. Szerintem ez a Lamborghini-nek az az időszaka, amikor a Chrysler-é, vagy mi az ördék, valamelyik ilyen amerikai nagy baszé voltak, és gondolom azért kellett nekik egyáltalán beleugrani ebbe. Ugye őket többször is megpróbálta megmenteni valaki a csőttől, és ezeknek általában mindig ilyen kínos borzalmak lettek az eredményei. És hát az lm 2 és azt hiszem lényegében mostanra csak azért létezik, hogy néhány sejknek legyen a kollekciójában, és így röhögjenek rajta a haverokkal, mert nyilván használni nem használja senki. Én egyszer láttam élőben. Nem mondod rá azt, hogy ez egy olaszosan frankó dizájn. Egyenesen inkább ronda. Igen, hát, nagyon csúnya. Vagy funkcionálisan szép, mert hogy csak ott lógnak ki rajta dolgok, ahol van is alatta valami, úgy látszik, hogy megtervezték a dobozformát, és a technika így nem fért be, ezért így néhol van egy ilyen indokolatlan púv, vagy doboz, 
Hát összességében azért inkább az játszik, hogy a forma tervezés az nem a, nem a márkához, hanem a személyhez kötődik. Tehát egy Marcello Gandini az valószínűleg tudott volna még dolgozni rajta, és akkor egy kicsit kevésbé lett volna gyomorforgató a végeredmény. Egyszer voltam LM002 tulajnok a házában. Azt Milyen országban? Abu Dhabi-ban. Na hát. <laughs> ez volt a Solymász autó? Nem, az volt, az volt, hogy ez a... Hamad Sejtnek az autóbúzeuma, amiről készült egy nagyképes, majd belinkeljük ide az anyag alá. Ez egy ilyen 100 méter 100 méteres oldalú üvegszálas, acélvázra húzott üvegszál piramis az empty quarternek a szélén. Ez, ez konkrétan egy hektár, amit most leírtál. Ez cirka, igen. De az nem rossz egyébként, hogy az a baj, az a segi léptékkel értelmezhető. Az a baj, hogy az emberek 33%-a rohadt jó matekból, én a másik 77%-ba tartozom. Na de. Bementem a múzeumban, ami akkor már egy kicsit lekoszlott állapotban volt. Például a fotocellás ajtót kézzel nyitotta ki egy bácsi. Vagy mivel céges útról lévén, tehát céges útról volt szó, számlát akartam kérni a chipsról, amit megvásároltam a büfében. Tudjátok, mi volt a számla? Egy papírfeszítő, amire ráírták, hogy tíz dirhem. De, nem is az de az tök, de egyébként ez így megy, a például Anglia. Nem, nem, nem konkrétan, okay. konkrétan egyszer, igen, amire igen. rá volt írva, de ez ér. Tíz. Tehát ez egy csomó országban ér, ér ezt használni, az ilyen jellegű hát, elszámolást. Azért nálunk a pénz ezt a bocsánat, miért Antti folytatná, ha elkezdtél kommentet írni azzal kapcsolatban, hogy rosszul adta össze a 77 és a 33-at, akkor kérlek ne nyomj entert, ez egy úgynevezett vicc, vicc volt, tréfa. Igen, csak olyan színvonalas, mint aki mondta. Na szóval, a pénzügyen azért fölhúzták rá a szemüket amikor leadtam visszatérve, nem is ez a lényeg, és akkor ebben a múzeumban őt hívták úgy, hogy szivárványsejk, mert azzal szerzett magának hírnevet, hogy azt hiszem 89-ben a 126-os merciből berendelt magának a szivárvány összes színében egyet, hozzáfényeztetett egy harom gépfegyvert, majd ezeket berakta a csomagtartóba a hozzáfényezett konzolokba, és ott álltak ezek az autók is. Itt egyfajta szivárvány családként. Igen, ne, nem, a, sokkal, a nem, nem sokkal mellettük, nem sokkal mellettük a az LM002, még az unalmasabb autók közé tartozott, mert volt Trabantja, Smartja, valamint 6 kerekű Nissan patrolja, ami nem úgy volt 6 kerekű, vagy nem bocsánat, 8 kerekű, 8 kerekű Nissan patrolja, meghosszabbították az autót előre-hátra egy-egy méterrel egy segédvázzal, és a segédváz hátuljában is volt, hátsó segédvázban is volt két pár kerék, meg az első segédvázban is volt két pár kerék. És azok is kormányozottak? Igen, igen, és amikor ő megunta a megalomán autós baromságok építését, akkor az volt a következő, amivel bekerült a hírekbe, hogy elkezdett építeni egy olyan sivatagi öntözőrendszert, amivel ő tulajdonképpen beleírta a nevét a sivatagba, és ez látszott a világűrből. Vannak ilyen felvételek, hogy, hogy látszik Úristen. az ő neve. Ez, ez olyan, mint egy, egy epikus friss hóba pisálás. <gül> Csak egy sokkal, tehát egy sokkal gazdagabb szinten kivitelezve. Igen, de ez már a királyi családnak is sok volt nagy zolásból, és megkérték, hogy temesse be. Így most már nincs meg. Ó, ahelyett, hogy vetettek volna oda valamit, és akkor lenne értelme. Plusz az, az mégiscsak mennyivel menőbb, hogy van egy lm 002 és azt mondod, mint az ilyen, ugye mostanában ez a legdivatosabb greenwashingnak hívják, amikor, amikor úgy csinálunk, mintha valami zöld lenne, vagy környezettudatos. És mondjuk ez van, hogy elmész driftelni, és elégedsz mondjuk 75 kg gumit, és szétküldöd meg a nagyon sok benzint, majd utána, és ott van a képről, ezt, ezt ki fogjuk rakni feltétlenül. És akkor utána az vagy jó, 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 de elültettem 12 facsemetét, és akkor most offsetteltem ezzel, ellensúlyoztam a karbonlábnyomot, és ugyanez lett volna a megoldás, hogy van egy ellen 002 aminek az egyszerű beindítását és három másodpercig járatását, azt ezzel a 10 hektáros hamad feliratta, hogyha szépen beülteti fával a sivatagban, akkor offsettelhette volna. Nem ő volt az a sejk, aki így rá volt kattanva a Dodge Power vagonra, vagy 
Igen, hát ugye a közel-keletnek, amikor megindult az olajkitermelés, tulajdonképpen a Power Wagon mobilizálta, ez a Ford F-150 Dodge megfejtése, vagyis az alapértelmezett amerikai pickup Dodge-ul. Vagy hogy apukád mondaná Dodge. Nagyapám, a nagypapám volt na, a Dodge-ös, na, na, igen. Dodge, az Dodge és Chrysler. A Dodge nagyon, nagyon tetszett. Na mindegy, és... Meg... Mert minden, azt tudjátok, hogy minden angol kifejezés, amiben ú betű található, az, ha elmagyarosodott, az ő lett. Tehát így lett a ketchupból ketchup, a dodgeból dodge, a pickupból pickup, mármint nem az autóforma, az autóforma érdekes módon pickup. Igen, de a, a gitárhangszedő, a, a gitárhangszedő az, az, az pickup. Igen. igen. Na, ö, igen, ő imádta a power wagont, olyannyira, hogy csináltatott belőle ilyen egy 16-os méretarányot is, meg 16 az egy méretarányot is. Ugye meglehetős egy... Most már, most már megvan, hogy a Daninak mérégett be, hogy ezen a... Várjál! Itt lett érdekes az egész. Azt kell tudni, hogy az olajkitermelésből kifolyólag meglehetősen jól álltak ortóhatalmas kerekekkel, és most azt értem, hogy mondjuk én álltam mellette, és hogyha fölállok a saját vállamra, sem érem fel a futó fölött tetejét. És ebből, de ugye ezzel mozgatták a pumpákat, meg a mindenféle vászszerkezeteket, amik a kitermelésre szükség volt és ebből épített magának egy tényleg olyan Dodge Power Wagont, ami 16-szor akkora volt, mint az eredeti. És ez is ott állt a múzeumban, ezért kellett piramis... Mármint, van egy, egy a 16-hoz, és egy 16 az 1-hez változott. Igen, is. és a kettő között van egy 1 1 De tényleg. És az van, hogy úgy van megcsinálva, hogy a, a platóban hátul van két lakosztály, a fülkében elől egy zuhanyzó, meg, meg ilyen, 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 ilyen higiéniai eszközök, és képes mozogni állítólag ilyen 16 km per órával, és nem hiszed el, tényleg 16-szor akkora, mint az eredeti, nagyon lassú, valami irdatlan nagy dízelmotor viszi, talán hidrohajtással, nem emlékszem pontosan, és, és akkora a kereke, hogy mondom, szerintem az átmérője az bőven ilyen 4 méter környékén van. Hát van arra azzal kapcsolatban. És akkor legközelebb 500 forintért tankolsz, akkor gondolj arra, hogy jó helyre mennek ezek a forintok. Így van, pont ezt akartam én is. Igen, erre kívántam rávilágítani, hogy vannak azzal kapcsolatos kutatások, hogy azok a gyermekek, akik nagyon tehető szülők gyermekei, illetve azok az illetők, akiknek a pénz amúgy a fán nő, mint ugye ebben az esetben a földből spriccel földe, ez nem sokban különbözik az eredmény szempontjából, hogy ők nem mindig törekednek arra, hogy a legjobban hasznosítsák ezt különös tekintettel nem úgy a köz számára. Tehát, hogy mi viszonylag keveset profitálunk ezekből a 16 az 1-hez méretarányú dodgyokból. De egy kicsit elszaladtunk. Gondolom, ez is egy SUV alapvetően. Igen, tehát az, hogy a sárga epőmlék, és már is, már is gazdagokba töröljük a lábunkat, az végül is oké, okay, de egyelőre ezek távoli gazdagok voltak. Tehát nem kell attól félni, hogy, hogy hívják elfelejtettek. Hamad. Hamad, Hamad idejön, és, és a szivárvány színű fegyvereivel kivégez minket. Hanem egy kicsit akkor így visszahúznám a fókuszt a jelenbe, hogy uh, milyen... A fókuszt. Mi, mi van? Nem, én nem szóviccelek, jó? Az nem. most nem engem minősít, hogy nektek milyen szörnyű hülyeségek jutnak az eszetekbe. Igen, csak Leg. itt most van egy friss esemény, amit nem az én tisztem elmesélni, ami miatt ez most különösen aktuális Egyikünk volt. Egyikünk nem. nem, ezt most hagyjuk ki. A család, de annyit talán elárulhatunk, hogy a tágan értelmezett családunk... A márkánk, totálkár márkánk családja, egy, egyik tagja egy, egy sajnálatos esemény elszenvedője volt. És adózunk mindannyian egy néhány másodperc. Néma csöndel a fókusz emlékének. Személyisérülés nem történt. Ez a Az anyagi kár nagyon jelentős. Ez a a környezetben esett is. 
Nos. Na de, um, vissza, vissza az értelmetlenül gyorszarokhoz. Uh, GMC Cyclone és Typhoon. Igen. Az nekem nagyon meg volt gyerekkoromban. Az én autókatalógus olvasás közben azonnal feltűnt, hogy ez, ez, ez valami nagyon spécicuc. És állítólag egyébként tényleg nem is rossz. Tehát egy mai videókon fe, azt, azt látom, hogy tényleg jól gyorsul, meg jól megy. Nyilván kanyarodni annyira nem Meg szeret. azon voltak lehalva, hogy gyorsabb volt talán, mint a korvet, a C4-es korvet. A 348-as Ferrari, amit nem a Ugye volt a 348, a kicsit bénáska, és akkor abból utána megcsinálták a 355-öt, ami egy nagyon jó Ferrari lett. Jól emlékszem? rá. Igen. Igen. És hogy a, a 348-as lelépte egyenesben nyilván, 5-3 adat volt százon gyári mm. állapotában, valamikor 90 kevésbe. Nem tudok hozzá most konkrétan évszámot kötni, mert elfelejtettem. 91 hogy... körülről beszélünk, igen. 91-92, és azt hiszem ez V6 turbó volt, vagy V8 V6 turbó volt. Igen, igen egy, egy V6 turbó volt belőle, ugye a pickup, az volt a... Typhoon. Igen, és a Cyclone, Cyclone volt az volt a, a zárt, ami ilyen, az hát a, a hobbi terepjáró maga. De és mi, mi közünk van ehhez, mert az egész, ugye áthúztuk a fókuszt ide, a jelenbe, és a környezetünkbe, és ilyenek vannak most? E, nem. Ezek nem. tartják rettegésben a budapesti polgárokat? Nagyon lassan haladunk a földrészt. Ja, értem. Ez egy ilyen nagyon lassú átélezés ezen a fókusz. Elkezdtük a pahárról. Kicsit olyan, mint egy, mint egy, úgy húznák át a fókusz, mintha az, az, az a fókusz mondjuk éppen kiütött volna egy, mit tudom én, egy oszlopot, és így kifrébe lenne hajolva. Egy egész kicsit. Példaképpen. Példa Arra egyébként nagyon jó példa ez a két autó, hogy gyors terepjáróval elég régóta próbálkoznak az autógyártók, de ez a két autó, tehát ez a két változata annak, ez egy ugyanannak az autónak két változata. Olyan értelemben nem gyors, hogy, hogy egy adott útszakaszt nem tudsz vele igazán gyorsan megtenni, mert messze nem kanyarodik olyan jól, messze nem annyira stabil, messze nem annyira tudja tartani a sebességét, mint amennyire jól gyorsul. Tehát ez egy ilyen egy trükkös történet, hogy a 400 méteres pályán hatalmasat lehet vele alakítani, de az még nem az az a gyors SUV, amikről ma beszélünk. De ha már itt van Gyuri, aki amúgy eléggé angol bekötésű, nem a Range Rover volt az első igazán sportosnak mondható ilyen hobbi terepjáró, vagy az Fú, inkább... de veszélyes, ingoványos terep. Vagy az inkább a luxus irányából közelítette meg ezt a kérdést, mert ott volt benne az a finom, könnyű fén V8-as, és felteszem... Mondjuk felteszem... Most egy erősebb Jeep Wagonir a 70-es évekből az... Következő szituáció, a Jeep Wagonir előbb jelent meg, mint a Range Rover, és amikor megjelent, akkor mind a kettő csak ahhoz képes volt hogy mondjam, kényelmes, hogy addig mik voltak a terepjárók, tehát a Range Roverben, hát ha nem is laggal, de nedveszívacsal takarítható belső volt, amikor megjelent, mert azt ugyanúgy a Range-re szánták, tehát a, a földműves osztály kicsit kényelmesebb közlekedésére, és az a könnyű fényvényolc a Range Roverben vissza volt egy kicsit fogva teljesítményileg, mert úgy állították össze a karburátorát, hogy jelentős terepszögök esetén se szegényedjen el a keverék a hengerekben, ezért cserébe viszont nem volt akkor a csúcs teljesítménye. Egyébként a Range Rover az sosem igazán a sportról szólt, ezért is született meg a Range Rover Sport két generációval ezelőtt, hogy legyen egy kicsit vadabb verzió, az mégis inkább a felhőtlen luxus, de azzal nem fogsz akkor átkanyarítani, meg se derinteni, mint, mint mondjuk egy Cayenne-nál tudnál. Hm. Én egyébként, tehát az hogy, az, hogy sportosan is lehet ezt a dolgot űzni, ha már egyszer elhangzott ez a név, én ezt alapvetően a Cayenne-hez kötöm. Tehát még Oké, okay, esetleg még az X5-höz. De hogy így még a Merci, az első ML sem, árul, sem árította Figyelj. azt magáról, hogy ő sportos lenne. Amerikában ennek azért voltak előzményei. Volt a Dolce Darango-ból egy olyan változat, ami azt hiszem az utolsó Shelby autó volt, mielőtt Shelby bácsi visszatért a Fordhoz. Ugye ő a Chrysler cégcsoportnál többek közt még a Viperért is felelős volt. Szóval hogy csinált egy most vagy 5-7-es, vagy 6-2-es kompresszoros Durangót ilyen 400 300 sok 400 kevés lóerővel, 
Oké, okay, de az még mindig egy legalább hátul merefítes valami. Tehát, hogy itt nem arról beszélünk, de erre hogy... mondjuk a Shelby név önmagában garancia. Tehát, hogy azért az öreg Carroll arra vigyázott, hogy kizárólag legendás fosok viseljék a nevét, és írják be a halhatatlanok könyvébe örökre. Sok halállal. Nagyon sok halál. Igen, mások vérével írta be, <gül> írta be nevét Igen, az a... autózás nagyjainak könyvébe. Mondjuk ezt a legnagyobb elismerés hangján, hiszen nem lehet elvitatni azokat a sporteredményeket, például aki véletlenül túlélt egy kobrában egy egész versenyt, akkor az egész jó eredményeket lehetett elérni. Egy darabig. Igen. Tehát, hogy szerintem ez nagyon lassan jutottunk el oda, hogy vezethetőek is legyenek ezek az autók. Tehát, hogy, hogy élvezhetőek. Tehát, hogy az, az elején arról beszéltetek, hogy, hogy szalvétával, meg eltartott kis fogjuk meg ezeket az autókat, és szerintem azért, mert még tíz éve is szerintem szarok voltak. Tehát, hogy én nem igazán szerettem vezetni őket. Na, Dani, te most vezettél egy megőrzött Keyen turbót. Én elmentem Keyen használt ezt csinálni, az autó, ami végül nem indult be. Ö- ami egyébként nagyon jól reprezentálja, hogy mire számíthat Tökéletes a, a kispénzű reménybeli Cayenne tulajdonos. Pe- pedig én elgondolkoztam, hogyha egyszer eladom a Logit az árából, simán kijön egy használt Cayenne, és mégiscsak V8-as Porsche. És azért a szomszédság rögtön érezné, Ugye? Az, az a bolla, ez nem akárki. Beérett a sok munka. Átkopog a szomszéd, hogy figyelj, két gramot tudna adni hétfőig. És, eset... és van olyan szomszédom, amely át is kopogna, igen. Esetleg használt telefont vásárolni tőle. Természetesen a bors, nem, a borsra gondolunk. Lambban utazik, szerintem azt ajánlana föl hozzá. Kerekét tesz egy házra, vagy <gül> Azt beállítanád a kertbe. <gül> Igen. Ja, hát végül is elég nagy a kert. Szóval, de hogy ezzel párhuzamosan Dani kipróbálta a Porsche Múzeum 4000 kilométert futott? Hát már le volt rúgva 4500 kilométer volt benne. Az első Cayenne Turbo S volt kína bemutatón. A... És milyen elképesztően ronda az az autó, micsoda egy szívbe markolóan elcseszett, arányú, ronda részletekkel, gusztustalan felháborító az egész. A valaha volt legundorító Porsche. Igen, olyan, mint egy 996-os, amit felhúztak egy boilerre. Igen. <gül> Pontosan egy... Mondjuk ezt a képet, ezt így... <gül> De te, tehát ránézel, és így azon kívül, hogy az nyilván először az undor, de egy, tehát egy kicsit olyan, mint egy nagyon-nagyon-nagyon mint egy csúnya kutyust látni egy menhelyen. Hogy egyszerre érzed azt, hogy van egy ilyen elemi viszolygás, mert szörnyű, de közben meg hát szerencsétlen, nem tehet semmiről, és ugyanúgy vágyik rá, hogy szeressék, mint Figyelj, bárki én, más. Én ezt mondjuk egy korzalom. Egy régi Subaru Infrazenel, vagy egy Honda Integra Type-ernél tudom érezni a kelyen. Az, a kelyen inkább az a kisrác, aki mindig izé megvert és elvette az ebédpénzedet iskolába, és most már kidobó emberként sem alkalmazzák. Szóval nem, az a baj, hogy ez a 996-os or, az, a, az az ortodox Porsche és Ami már a 996-nak se állt jól, igen, igazán, tehát, az, 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 az ortodox, volt Azt az ortodox Porsche és gyomor sem vette be, majd ezt fölhúzták egy túlregre, és ettől aztán mondj valami szép design kifejezést, diszharmónia? Nem tudom, szerintem az kevés ide. De, <laughs> de ott tartottunk, hogy te mentél vele. Igen, mert működött, pedig beharangozták, hogy az ilyen nem működik. És hát lám mégis. Csak reménykedtek. Igen, viszont meglepően jó volt egyébként, tehát hogy tök jó volt vezetni, csak az újból átülve azt azért érezni lehetett, hogy ez a sok elektronikus segéd, meg ez a 48 voltos rendszerrel feszített kanyar stabilizátor, ez most már nagyon jó, hogy van. Mert nem érzed azt, hogy így először leír a kilincs, aztán így fölborulsz. Ebben ebbe még egy kicsit benne volt az a jó kis lifegés ide-oda, tudod, amikor tudod, hogy a kerekek az úton vannak, és ott is lesznek, de a bódé így fölött egy kicsit olyan, Hát, sőt, nem is kicsit, igen. Nekem de az első generációs Porsche a kedvenc élményem az, hogy annak volt a csomagtartójában egy kihúzható ö, 
légvezeték, hogy bármelyik kerekét föl tudjad fújni, tehát autószereppel. De. Hát mert ugye a légrugónak van kompresszorra, és ezt akkor csináltak hozzá egy légvezetéket, és így kimehették kereket fújni vele. Legalábbis a tesztautó, ami nálam volt, abban ez benne volt, úgyhogy fújtam a gyereken bicikli kerekét Porsche Cayenne-nel. Ez, ez kötelezővé tenném. Aztán. Ez rohadt jó. Hallod? Tehát az ilyen extrák nagyon adták már akkor is, csak mondom, kanyargós út. Tehát, tehát, hogy De valahol is... át lehetett állítani, nem is akkor tudod szívni is. Ezt nem tudom. Csak hát, hogy, is, hogy az anti által fölvezetett felhasználási módokra is nagyobb Bár egyébként, ilyen. ha valaki azt mondja nekem egy mondatban, hogy Porsche és kompresszor, akkor nekem erről az ugrik be, hogy egyszer láttam egy Ferdinand Porsche által tervezett kompresszort, ami egy Volkswagen bogármotor, amiben két henger rendesen gyújtszív sűrítés kipufog, a másik kettőben viszont nincs gyertje, hanem ott a sűrített levegőt legyűjti egy vezeték. Egyszer láttam egy ilyen Ducatit. V2-es Ducati, bocsánat, L2-es Ducati volt, és az egyik hengert kikötötték kompresszornak, és a megmaradó hengert tolta levegővel. Azt mondjuk érdekelne, uh, hogy ez miféle fizika az szerint a értelmesen, mint, a csak, mint a ugyanabban éppen gyújtanék is, hiszen mindig pontosan ugyanannyi levegőt tud, tud csak betolni, és azt akár el is égethetné saját maga. Hát meg ugye azt a levegőt azt a négy ütemből egyszer tolja be, a másik három ütemben egy nettó utasról beszélünk. Nem biztos egyébként, ez itt lehet, hogy itt van a megfejtés, mert valójában kettőször ja, nem, tud kettőször. Ez lehet, a, ez lehet a megoldás, hogy két ütemben tud betolni levegőt, és meggyújtani, meg csak egyben tudne. Valószínűleg ezért is van a gyertya helyén a cső, és nem pedig valamelyik szeletnél. Mindenképpen szörnyű hülyeségnek hangzik, de nagyon érdekes hülyeségnek. Úgyhogy örülök, hogy szóba jött. Ha már egyébként ezt júvízünk, Nekem is vallomást kell tennem, hogy egyrészt volt nekem is ilyen, mert ugye Terránóval közlekedtem pár évig. De Azok annyira menők. Magyarulon lakik egy, és mindig, amikor látom, így könyszökik a szememben. Az nagyon-nagyon jól néz ki az autó. Nagyon, nagyon aranyos, rendes 80-as évek kockaterepjáró volt. Természetesen egyszerre nagyon rossz, és közben nagyon jó. Egy ilyen rendes, becsületes, ami ennek, amiért a, Nissan, a régi Nissanokat szerettük. Hogy sose romlik el, olyan igen józan, de úgy benne van az örökkévalóság ígérete, ahonnan sikerült aztán abba a borzalomba lecsúszni, ahol most vannak szegénykémek. És, és nagyon szerettem, illetve gyerekkorom kedvenc matchboxa, és ezekben a percekben is a számomra talán legkívánatosabb, nem szürreálisan elérhetetlen veterán, az a Mátra Rancsó. Olyat nagyon, nagyon Volt kint egy a PP-n, és ez egy annyira kívánatos volt. Volt kint a mostani PP-n. Volt kint a mostani PP-n, és oh, gyönyörű jó. volt. Nagyon szép volt. Nagyon szép volt, nagyon szép. A Rézmonyó csinált is róla pár fotót, érdemes megnézni. Nagyon-nagyon-nagyon jól nézett ki ez az autó. És én nekem is ugyanígy matchboxon oh. volt belőle. Imádtam, ahogy kinéz. Úristen, ez mennyire kívánatos, és nem kopik. Tehát ez most is nagyon jól néz ki. Igen, az, ez, egy, ez egy végtelenül, végtelenül kívánatos autó, és a, az egyetlen... Tehát szerintem ott van az, amikor valójában az is egy cinikus szabadidőautó a szó mai értelmében. Tehát igazából az se tud terepet járni, első kerékhajtású, kétkerekes, nincs a technikájában semmilyen exotikum, de abban az értelemben a utility az megvan, hogy az egy jól, használ, jól kihasználható kombi oldal, ilyen pados, ugye? Tehát egymás mellé ülős, hátul. furgonos. Furgonos, igen. Azt Ez, ebben mondani. volt rendes hátsó ülés. Hátsó, rendes ebben hátsó rendes. Ülés. Úgy, mint a későbbi Renault Expressben, ugye a Renault 5-ösnek a dobozos verziója, hogy effektív a dob hogy a dobozban van benne egy pad, és Igen. akkor az oldalablakokat így hátratolva tudsz a cellőzés generálni, mert egyébként csak egy kétajtós rönöltös van előtte. És, és, a, és ez van ugye egy picit megemelve, és abból lett a, a Mátra Rancsó, és 
bármikor nagyon szeretnék egy olyat tovább is. Igazából szerintem ez az átverés az SUV-kban, hogy sportnak hívjuk őket, és itt a sport most ugye nem abban az értelemben, ahogy tárgyaljuk, tehát hogy pokolian mennek, hanem abban az értelemben, hogy valamilyen szabadidős tevékenységet tudsz vele, tehát bele tudod hajítani a hokiságot, a biciklit, a, a, az akármit. Mögé kötöd a lovas után futót, Így, igen, alapvetően a sport ebben az összefüggényben ezt, ezt jelentette. Várjál, nekem most egy barátom elindult egy ilyen fél éves európai útra, ahol így a, nem is tudom, Észak-Európa és a Balkán között fog ingázni egy 20 éves Ford Galaxival, még a Volkswagen soron alapú Ford Galaxival, amiből kihajította a, a hátsó üléseket, a sofőrülés maradt bent, és megfordítva az anyós ülés hátrafelé. Van egy ágy, valamint egy bringatartó, alatt a tárló, rekeszek, víztartály, megépítette a Ford Galaxiát egy ilyen kempernek. Na most a terepjárókép... Bringa kívül van? Vagy nem, belül, 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 szeparáltan az utastérben egy rugalmas zsák Ban fel van állítva az ágy mellé. Ö, úgy képzeld el, hogy a raktérben ő fekszik egy ágyon, ami a raktérnek mondjuk így a bal oldala felé van Igen. orientálva, és a jobb oldala felé viszont egy, ö, egy ilyen rugalmas oldalú zsákot rakott be, amit két, amit egy fémkeret tart a helyén, és abban van a bicikli. Ö, hogy, is, majdnem, hogy ne bántsa, mert ő egy, ő egy pahéró, ugye? Tehát egy, ö, egy, <gül> egy, egy ez, nekem, ez nekem is eléggé egyszemélyesnek hangzott. <gül> Meglehetősen egyszemélyes, de, de ő ezt így elvezi, ő viszonylag gyakran csinál ilyet, és van neki egy hasonló kombója Amerikában, és amikor még megunja ezt a közlekedést itt Európában, akkor átrepül Amerikába, és ott folytatja ugyanezt a tevékenységet. Autóban lakik, miközben bringás célpontokat látogat meg. Hogyha hazai... És ő egy ilyen lifestyle instagrammer? Ö, hogy nem. aztán erről nagyon szép naplementés fotókat ö, ö, szelfizik. Ő inkább ilyen grafomán alkotó ember, ilyen 3-4 ezer karakteres beszámolókat ír Facebookra, nyilván vannak fényképek is, de nem azon van a hangsúly. És az a de pénzt a... keres ezzel a tevékenységgel? Nem, ez a szórakoztatása. Ez a hobbia. Ez a hobbia. Ö, és ö, az a terv, hogy amikor hazajön, akkor ezt a galaxit majd fel akarom dolgozni. Hogy ez az egyszemélyes utazás most, ha belegondolsz, igazából olyan terepképességei vannak, mint egy káskájnak. Csak sokkal tágasabb és használhatóbb. Én nem vagyok benne biztos, hogy felszeretnék dolgozni bármit, amiben egy férfi egyedül bejárta a világot és lakott néhány hónapig. Hajmá. Ugyan. Minnyáján erre vágyunk egy kicsit. Nem az, hogy Bár... feldolgozunk, hanem hogy elvonuljunk valahova magunkban. Hogy a Vájépistának jó ózonozós kapcsolatai vannak, és akkor lehet, hogy egy, egyfajta speed zone-tot el kell együttműködésben, egy jó alapos ózonozás után ki lehetne próbálni. Hát, engem azért érdekel. Azt nem mondom, hogy beleköltöznék, de, de úgy így a megvalósítás az nagyon ötletes. Tehát, hogy mindenhol van egy kis rekesz, mindenhol elfér még egy víztartály, a kihajtható asztalka, stb. Szerintem egy rohadt jó dolog. A, a lakóautó építés egyébként, mint műfaj, az nekem is nagyon, nagyon szexi, mert én ezt mind a kettőt szeretem. Tehát a belső építészeti barkácsolást is nagyon kedvelem, meg az autó csinálást is nagyon kedvelem, és nagyon szép, amikor ezek találkoznak. Csak én tudom magamról, hogy én nem vagyok az a csávó, aki aztán ezt rendesen tényleg használja. Tehát, hogy valójában én nem vágyom arra, hogy, hogy családostúl elinduljak a civilizációból kifelé a magam által épített ilyenben, és akkor ott... Ellenben nagyon szép részcső dekorációk lennének benne. Igen, igen. Arra például nagyon jó. Mixilámpákkal. Igen. igen. Na, érzitek. Pontosan erről van szó. Van, azt nem tudom, azt meg nem írtuk meg a TC-n, ugye, mert elfejtettem beküldeni azt az elképesztően szexi 50-es évekbeli amerikai lakókocsit. Nem küldtem ilyet a listára. Az Airstream-et? Nem. Képzeljétek el, a, a minap találtam valahol az interneten, hogy 
A, van, van egy amerikai cég, amelyik azzal foglalkozott az 50-es években, hogy luxus lakókocsikat épített. És a luxus lakókocsi műfaját azt tényleg mindenki az Airstreamről ismeri, ha egyáltalán bármiről. Az Airstream az ezek a. a az űrhajós lakókocsi. Igen, kicsit a 60-es években ilyennek képzeltük az űrhajót, típusú általában polírozott alumíniumból készített, egyébként tényleg rohadt szexi lakókocsik. Nagyon sok Airstream klón is van mostanra, mert annyira drágák lettek. Ne is képzelje valamit, ami ami még kétszer menőbb, mint egy Airstream. Tehát érdemben nagyobb minden dimenziójában, és a belseje, a teljes belseje az elképesztően gyönyörűen megcsinált kemény faburkolatok mindenhol. A padlón, az oldalfalak, az összes épített berendezés, és konyhával, hálószobával, mindennel, de olyan, hogy, hogy rendesen az az, az az érzése van az embernek, amikor nézi, hogy az én lakókörnyezetem vagy munkakörnyezetem nem, hogy nincs ilyen menő, de remény sincs rá, hogy bármikor ennyire menő tudjon lenni. És történetesen egyébként egy lakókocsi. És a hirdetés is úgy van, hogy megírták hozzá, Amerikában éppen árulják aukció, és úgy botlottam bele, és, és így felsorolják, hogy milyen hasznosítási célokra ajánlják, és egyáltalán nem merül föl a lakókocsi benne, hanem kizárólag ilyen bedence mellé, poolhouse-nak, meg kihelyezett irodának, kihelyezett meg home, office. home office-nak, kihelyezett home office lakókocsival. Home office-nak, amikor a kastélyodban nem tudsz home office-olni, mert nem tudsz félrehúzódni, mert mindenhol hallod, hogy a személyzet hangosan mosogat rád, és akkor inkább átsétálsz a gyep túloldalán, és bemész ebbe a lakókocsiba, és zokognivalóan gyönyörű, ki, ki kell túlnom a linkjét, és uh, addig beszélgessetek valamiről, hogy ne felejtsem el berakni majd a show notes-ba, mert milyen szemétség különben, hogyha nem látják a hallgatók. E, egyébként én ezt tökre értem, mert én is, tehát a saját gyerekeim például kifejten szeretnek a mi saját kertünkben sátrazni. Tehát, hogyha én betolnék egy lakókocsit, az hold biztos, hogy az én nagy részében lakott lenne, mert mennyi izgalmasabb ott lenni, mint de bent tudod, a miért szeretnek a kertedben sátrazni? Mert 5 méterre van egy hűtő, és hétre egy WC. És még a wifi is kimegy odáig, ezt kihagytad. Igen. <laughs> igen. Egyébként igen, tehát az a tetősátras mutatványt a nyáron kipróbáltad, de egy nagyon civilizált körülmények között, hogy eleve nem terepjárónak tettem a tetejére, és nem a térképről mentem le vele, csak az első kempingig kb. E, és azért úgy egy kicsit más. E, nem tudom, én ezt a nagyon-nagyon nomád táborozást az erdőben le- lehetnének olyan életkörülmények, amikor érdekelne, de én kicsit Meg, meg tud lenni a hangulat, ami annól jártunk DH versenyekre, ott volt, hogy két-három napig sátorban lakva fürdés nélkül kemény fizikai munkát végeztünk. Nem azt mondom, hogy ilyen 40 óra után nem zavar a higiénia hiánya, de, de hogyha valami olyan dolgot csinálsz, ami, ami szórakoztat és élvezed, akkor azért el tudsz tekinteni attól, hogy a körülmények nem annyira nagyon jók. Ez abszolút így van. Ezt adom, és én is megtapasztaltam párszor különböző szituációkban. Itt inkább az a kérdés, hogy ez kifejezett célként magam elé tűzöme, és emberórát meg pénzt nem kiméve építek egy olyan autót, ami ezt majd kiszolgálja. Tudod mi ezzel a baj? Hogy a lifestyle influencerek felrakják ezeket a képeket, hogy mit tudom én, morning coffee, és akkor a hibátlanra restaurált T2-es transzporterének a hátuljában fekszik, nyitva van a hátsó ablak. A hibátlanra restauráltatott igen, bocsánat, fekszik a igen, influencer. Igen, ki van pattintva a hátsó plexi, és a háttérben mondjuk ott van a Matterhorn, vagy az Eiger, vagy a Montblanc, és a kezében van egy gőzölgő, láthatóan egy hiperszuper barista által lefőzött csáj latte. Mi most a divat? lehet. Igen, az a lényeg, hogy valami ilyen single origin fertőt Ott van a kezében a fertőt csáj látta, és akkor elkattan a kép, és azt érzed, hogyha ö, veszel egy erre alkalmas jelmet, akkor majd neked is ilyen lesz, pedig nem. 
Ide vágok, mm. a, kedvenc, a kedvenc Instagram megvan az Influencers in the Wild. Fantasztikus. Az a, az a, neve, az a neve mindenkinek ajánlom. A de, de ez is. olyan, mintha valami reality show lenne, amiben bezárnak a brazil dzsungelbe influencereket. Igen, de nem ez, nem ez történik, hanem az Influencers in the Wild az arról szól, hogy emberek küldik be közösen, tehát ez egy közös, közösségi alapon szerveződő Insta, ahova emberek beküldik, amikor valakit influencing közben látnak, és fölveszik, amint az illető a selfie botjára, meg a nem tudom micsodájával szerencsétlenkedik. És annyira vicces dolgok van. Egyrészt vannak benne ezek a klasszikus úgy vicces, hogy és akkor miközben szegény rázza a segét, közben beleborul a igen, naplementében, segrázás közben be, beleborul a medencébe, de ennél sokkal viccesebb, amikor az van, hogy látod, hogy ezek a gyönyörűre komponált képek, amikor valaki éppen lifestyle influencer, ezek valójában úgy történnek, hogy három méterrel arrébb a képhatáron túl, ott másik 40 ember vakarja a pöcsét a strandon, csak akkor azok ki vannak komponálva, meg nagyon-nagyon sok ilyen van, ami így szépen kontextusában Mondjuk van másik kettő, aki a derítőernyőt tartja, Így van, igen, igen, pontosan. Igen, hogy attól lesz olyan szép az és fényképezőgépre csavarozza fel éppen a 72 százat. Igen. De egyébként Igen. nekem ezzel nem ez a legfőbb problémám, mert azt, hogy nem minden egyes reggel lenne ennyire frankó, és minden egyes nap felkelte lenne ennyire szép, azt még el tudom fogadni, hogyha legalább némelyik így sikerül. Van egyébként ismerősöm, akik építettek lakóautót, nem tudom, Ducatóból, vagy valami hasonló, vagy Renault, Renault Traffic-ből, Pont most ugye, csináltak vele egy három hetes balkántúrát, és általában tök jól sikerült, és tényleg nagyon szép helyeken táboroztak. Úgyhogy én ezt, ezt a részét el tudom fogadni. Nekem ezzel az a bajom, hogy, hogy, hogy ahhoz én túlságosan szeretek vezetni, hogy egy hatvaló erős T2-essel kocogjak fölfelé a hegyre. Tehát ugye ezeken a helyeken nem a nap, a nap gyönyörű, de én aztán szeretném azt az utat lejárni rendesen. Hát van az a srác, ugye, aki 996 tetejére rakta a tetősátrat, és ezzel megalkotta a tökéletes SUV-t, és ami megfejtés szerint. Vagy az égőákosék, akiknek a, a száp 900 nem Valhalla, nem is Vesztfália van, nem igen, is Talladega. Igen, 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 amikor valami... a ötödik ajtó helyére be tudott tenni igen, a lakót. Igen, így rá lehet igen, tenni. Igen. Nem, az se. Az, az, a, az, az a sportváltozat volt. Nem ült eszembe, nem majd így kitúrom. És az ugyanezt, hogy van a 900-as, ami egy rendkívül aranyos, iszonyú szerencsétlen autócska eleve. Nekem is volt, és oda vagyok érte. És... Ez egy nagy ötajtós hedgeback, illetve van más formája is, de mindegy. Tehát abból csinálják, hogy le lehet szedni a, az ötödik ajtót, és akkor így ott betolni. Mindenért láttatok, így nem láttatok ilyet, akkor meg kell mutatni. De én, 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 én láttam is, tudom, miről van szó. Töképpen ugyanaz az elv, mint a pickupra föltett lakó autó rész, hogy így aláparkoz ráereszted, és akkor lesz a pickupodban egy lakóautó, de le tudod róla venni. El kell kérnünk az Ákostól valamikor, szerintem az egy nagyon hálás, hálás téma lenne. Azt is beszéltem nektek. Azt úgy hívják egyébként, hogy 1950-ben Westcraft Capistrano Calypso. Ez a luxus lakókocsinak a neve. És ez úgy hangzik, mintha a, a GTA-ban átneveztek volna egy Lamborghini-t. <gül> Kétségbejtően gyönyörű. De Azt igen. a srácot te küldted be, aki a, a, a Honda NSX-ének a tetejére rakott tetősátrat, majd kettévágott egy másik igen. Honda NSX-et, és csinált egy utánfutót a Honda NSX-en mögé az NSX hátuljába? Így van, de mentség, erős mentségére szolgál, hogy az egy rommá tört NSX volt, amiből az utánfutót csinálta annyira, hogy nem lehetett igazából már megmenteni semmiért se, mert először neki futott plusz jogilag annyira, tehát nem lehetett utcára forgalomba jelzni, mert már egyszer uh, totálkáro, papíron totálkáros volt, és akkor Amerikában a van egy ilyen szabály, a igen, a végén Selvich title lett, és utána már nem lehet semmi, és versenyautónak se lehetett megépíteni ennyire összetört, és ezen a ponton csinált belőle egy utánfutót. Csinált belőle egy utánfutót. Honnan a rákból szerzett NSX-re vonóhorgot, az úgy érdekelne. 
Hát feltételezem, hogy készített. Hogy tolta át a kártyát? Nem olyan nehéz. Igen. Állítólag nem a az egyik utcában papíroztad, de én azt, azt hallottam. Bár, de, 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 ha minden jól megy, akkor pénteken meg fogok ismerkedni egy olyan Land Cruiserrel, ami nem vonóhorog van, hanem ez a teherautókra való ilyen, nem tudom, hogy hívják, vonó... A, nem is tudom, mi ennek a neve. Ami ilyen C alakú és a teherautó után futott kötött fölre. Miközben egy Land Cruiser, tehát nem... nem Peti? Egy, hogy? Peti? Nem, mindegy. Most nem is, ja. a, nem is nem a Peti. A Peti ilyen horog lenne, ha egyáltalán. Azt nem is tudom, van-e a Peti a horog. Mindegy. De hát egyébként ilyen van. Nekem egyszer egy BMW építő mesélted, néztem az E30, kétajtós E30 BMW-t, amit építettem, mennyire szép lett, és mondta, hogy hát azt az autót aztán valóban átvette a gazdája, nagyon örült neki, és még aznap este annyira összetörte, hogy menthetetlen volt az autó, és akkor abból lett úgy utánfutó, hogy végül is nem is zárt, hanem megtartották a hátsőlést, és ilyen buli utánfutó találkozókra, hogy akkor mennyire, mennyire vagy bátor beülni valaki mögé egy utánfutóban lévő hátsőlésre. <tos> Akkor itt kötnék vissza a miért nem iszunk soha túl sokat területre. Egyébként igen, tehát ez tipikusan az a fog meg a söröm kategóriás ötlet volt valószínűleg. Igen, és hogy, hogy fiam, ha bármikor az életben úgy találod magad, hogy nagyon jól szórakoztok egy buliban, és kiderül, hogy az egyik srácnak van egy ilyen utánfutósá alakított bármilyen, és hogy be, föl lehetne ülni az utánfutóra, ne. Minde, mindegy mi van, ne. Ott van a a legjobb blúdvalom belül lány, és azt mondja, hogy a tiéd leszek az éjjel, de ülj föl mellém, akkor is azt mondod, nem. Te legyél te az, aki filmezi, ami történik. Igen, vagy legyél YouTube milliómos. Amúgy... Abból, hogy valaki másoknak az ilyenre felülését Igen. veszed föl. Igen, de amúgy, Dani, neked most megvoltak amúgy a kúrens nagyon gyors. Sőt, így megvoltak nálunk most a kúrens nagyon gyors hobbitelepjárók, ha jól emlékszem. Hát, én, én most azt számoltam, hogy nagyon sok volt. Én, az, én, én... én vezettem oroszt két éve. Urus, Lamborghini Urus. De miért? Most tudjuk, hogy a célpiac, hát most teljesen egyértelmű. Csak elírták. Én láttam, Igen, egyszer láttam Uruszt a, a Sashegyen, egy utcában. Nem is az, már nem is a Sashegy volt, hanem ott így a, mindegy, nem számít. Az a lényeg, hogy egy Budapesten, és sétáltunk. Ez a karantén időszak eleje volt, amikor még mindenki komolyan vette, mert még nem voltak betegek, ugye? Nem volt még itt a Covid, és ezért féltünk tőle. És mindenki Egyrészt bezárkózott, másrészt, amikor ki lehetett menni a zöldbe sétálni, akkor alázatosan kiment sétálni, mert tudta, hogy az is hozzátartozik a rendes karanténviselkedéshez. Kiment sétálni Pilisboros jönőre, ugye? Igen. Az, az egész város sétáló helye. Nem tudtam hazamenni, annyian jöttek ki hozzánk sétálni. Oda mentek sétálni. Mi a környéken sétáltunk, és akkor így átsétáltunk egy szomszédos hegyre, ilyen budapesti viszonylatban hegyre, és ott állt egy ház előtt egy ilyen Lamborghini Urus, és akkor messziről nyilván kiröhögtem, hogy na itt van az a szörnyű önmagát megjátszó majom terepjáró, és akkor egy kicsit közeled mész hozzá, és egy, egyfajta tiszteletet azért mégis így ösztönösen ébreszt. A, inkább félelemnek mondanám. Igen, 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 azt úgy is hívhatjuk. És aztán egy ponton megkértem az Annát, hogy lenne neked be oda, oda guggolni a, a kereke elé, és hogy annyira lenyűgöző meglátni azt, hogy létezik olyan autó, aminek a féknyerge nagyobb, mint a feleséged. Azt hiszem, amúgy Elképesztő. annak az autónak volt a legnagyobb a széri autó közt a féknyerge, vagy a Bentley Bentayga a V12 Speednek. A rokonok mégis is, még az is lehet, rokonok, hogy Míg nem, aztán igen. megjött a Grand Cherokee Trackhawk, aminek még nagyobb féke van. Te, te teljesen, teljesen Ez volt a fake news, úgyhogy lépjünk tovább. Ó, ez, ez. Még egy kávét kellett volna beletennem ebbe. <gül> <gül> nem, nem volt elég a kettő. 
Azt tudom, hogy most a Porsche Cayenne Turbo GT-n 440 mm-es tárcsák vannak, és ezek a tíz, tíz dugós nyergek, amik talán a Bentayga Speed-en is rajta vannak. Igen. Nem tudom, hogy ez hol áll így a fékrangsorban most áll. a nagy krumplik között. Igen, többenetes. De mesélj a Cayenne GT-ről. Hát ez most ugye a leggyorsabban Orchlife-én, és ez nyilván nagyon fontos a felhasználás szempontjából, hiszen a, nem tudom, az árkád még garázsban fontos, hogy megkapjuk azokat a helyeket, amik közel vannak a bejárathoz, és oda kell sprintelni. Az árkád még garázs is olyan egyébként, mint a, mint a Orchlife-e, mert az is három dimenzió, ugye van emelkedős, lejtős szakasza. Az emelkedő, a flug, ha lúról fölfelé mész, akkor flugplatz, hogyha lefelé jössz, akkor most nem, nem tudok semmi vonatkozó. Fuchshöhe. Dottinger hőhe, valami lejtős rész. Igen. És szintén legendásan eltérő az időjárás. Van olyan, hogy az egyik, az egyik szinten 38 fok van, a másikon 43. A legmeghatározóbb élményem az úrusszal az, hogy ugye Tanniszbe próbálgattuk még csikósan, és reggel összevesztünk, hogy ki melyikkel menjen. És itt nagyon megvan, hogy nem Anti, te az Aston Martinnal jössz. Én megyek az úrusszal. <gül> <gül> De mondom, csík, hát az így, de megmondtam, ülj be az asztomba. <gül> és uh, elkezdtem kergetni Csikóst, aki felelősségteljes szakújságíróként mutatta az utat előttem, és arra emlékszem, hogy a, az Aston Vantage-nek így nagyjából a kettes hengereig tapostam be a gázpedált, ami egy könnyű félmötvezet, négy literes biturbó, hátsókerékhajtású, rendes, hagyományos értelembe vett sportautó, és az a piros rohadvány távolodott még 160-nál is nagyon-nagyon nyomasztóan távolodott, tehát esélyem nem volt utolérni. Aztán utána kipróbáltunk egy ilyen állórajtos indulást, és azt képzétek el, hogy az autó így óvatosan kivágta magát enyhén keresztbe, majd négy Pirelli P0 csíkot kent föl egymás mellé, így nagyjából 20 méter hosszan, és így vákum keletkezett mögötte a térben. Majdnem elrántott, annyira elindult. Felfoghatatlan. Az azt nem is értem, hogy hogy gondolták az autót, miközben tele van ezekkel a Lamborghini-s kereténységekkel. Tehát a startgomnak van egy ilyen biztonsági fedele, mint a vadászrepülőkön, amikor élesíted a Sidewinder rakétákat. Felpattintod, és utána tudsz indítani. Tehát egy ilyen borzasztó show az egész, és még csak azt sem tudom rá őszintén mondani, hogy rossz, mert hát nyilván nem az. De, de egy porcikája nincs, amit kívánni lehet, mert a rendes ember ilyet nem De lehet, csak ez, a, ez a, a, ugye van a pszichológiában a felettes én, amikor az van, hogy hogy megszületsz őszinte gyermekként, és akkor vannak ezek a dolgok, amik jeleinte nem foglalkoztat más, csak a, 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 a csöcs és a kakilás, amiből ahogy felnősz, akkor igazából a kakilás már nem foglalkoztat annyira, és a, a felettes énnek az a, az a funkciója, hogy igazából az, nem tudom, tehát attól vagyunk amolyan rendesebb emberek. Segít nekünk jól viselkedni, és tudni, hogy lelkismeret fúdít kell érezni a szemét, vagy meg így rendesen kell viselkedni, és hogy az úrusz, az a felettes élet kialakulása előtti szakaszában az őszinte gyermekhez szól. Tehát, hogy a, a, arra, arra van rálőve, amikor még, ahogy, hát ahogy a költő mondja, amikor még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, és abban az életszakaszban van nyílegyenesen belelőve. Amikor nem érdekel, hogy mit teszel a világgal, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy mit jelképez, amit csinálsz, csak így simán az van, hogy azért, amire gyermekként vágyni tudsz, azt a segged alá teszik. Én gyermekként kuntásra vágytam. Sokkal rendesebb. De most, és tessék most, ha most választhatnál? Most? Hát 9-11 GTS, esetleg egy NSX. <gül> 9-11 es Igen, igen, végül is értem. Mert azzal még úgy tudnék élni, de azért már lehetne vele versenypályázni. De inkább élni. 
Igen, valahogy ezek a lapos, szép sportautók mégiscsak kívánatosabbak, mint ezek a nagy ilyen Szerintem ez el fog kezdeni visszabillenni. Én azt ért, nagyon régóta várom, és mostanság kezdtem el azt érezni, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, de én, én úgy érzem, hogy a, a következő három év el fogja hozni a, a limuzinok és a, a sportautók óvatos visszatérését. Tehát, hogy egy hozhatnál gyorsabban is szerintem. El, el fog kopni a a nagy autóvarázsa, mert a magasabb autóvarázsa. Én nagyon szeretném, hogy igazad legyen. Minden. Az az igazság, azért, azért merek ilyen magabiztosanéjét jövendőlni, mert a, annyira ciklikus a divat, hogy csak időkérdése, hogy mikor, de végül igazam lesz. Jó, lehet, hogy nem jövőre, hanem 15 év múlva, vagy 30, de előbb-utóbb el fogja. A, a divat most ciklikus. Már cik, ez Mondjuk. most már egy akkora ciklus, hogy én tényleg nagyon 25 éve tart. Hát, igen. Sőt, igen. Hát azért nem, mert az, hogy, hogy annyira elharapozzon, mint mostanra, hogy, hogy lassan ténylegesen túlsúlyban vannak az emelt autók, a nem emelt autók, az képest minden kategóriában, igen. Az, hát az egy ilyen tíz éve indult kb. Éve, igen. Igen. És maga a történet akkor lett divatos. Tudjátok, miért lesz az amúgy jó? Ezt Danival beszélgettük még a legutóbbi Porsche sajtóeseményen, ahol együtt voltunk, te akkor ugye még nem itt dolgoztál, hogy Ugye a mérnökök vért izzadnak, hogy ezekből a víztornyokból gyors és stabil gépeket tudjanak csinálni. Több kamrás légrugók, aktívan feszegetett, több ezer newtonméterre tekeredő stabrudak, torkvektoring, aszimetrikus kerékméret az első és hátsó tengelyen, meg minden, 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 amit el tudsz képzelni. És vezettünk ilyen kejent, majd nem sokkal utána beleültünk egy panamerába, ami egy rendes földszintes autó, de benne van az összes olyan trükk, tehát így az aktív stabród, a légrugók, a, a minden, ami egy ilyen kejemben is benne van, csak ugye anatómiailag a Panamera sokkal alkalmasabb mindenre, de benne van az a sok segítség, ami meg még sokkal alkalmasabbá teszi. És azt érzed, hogy, hogy kész, megérkeztünk. Tehát innentől, hogyha egy autónak nem kell ilyen visztrojnak lennie, akkor bármilyen kiépítésű lehet, pokoli gyors lesz és jó lesz vezetni. És Te akkor ez még jön, hogy elvillanyosítják, és akkor bekerül még a nehéz aksi a hasába, a hasába, a koncentrált tömegeivel, és így menet dinamikailag elképesztő dolgokat lehet csinálni. Sőt, de, de mintha már ez is létezne, ugye? Tájkán. Hogyne, hogyne, hogyne. Ami itt a, a villanyosodáshoz még ugyanezekben a nagy behemótokban egyrészt, hogy nyilván még, még másfél másodperccel jobban fognak gyorsulni a komikus úrusznál is. De, de ugye teljesen általános kezd lenni a négykerék kormányzásnak az egészen extrém szintje is, meg amit crab neveztek el az amerikaiak, amikor ugyanabba az irányba tekeri el, párhuzamosan tekeri el az első meg a hátsó kerekeket, és a, akkor egy kicsit ilyen sréhen lehet vele oldalazni, meg a tankkanyar, amihez ugye legkevesebb három darab motor kell, mert általában van egy első motor, meg egy hátsó motor, de ahhoz, hogy az egyik oldalát a kerekeknek előre hajt, a jobb oldalon előre menj, bal oldalon hátra, ahhoz meg az kell, hogy a hátsó tengelyen két motor legyen, és akkor az egyik előre mész a másik a hátra, és akkor meg tudsz fordulni kellően lazatalajon egy helyben. Azt a, a Rivian csinálja? Rivian jelentette be először, és aztán és mostanra a, már mindenki... A GM-féle Hammer. Most a, Hammer, a Hammer is tudja, és biztos tudni fogja végül a háromotoros Cybertruck is. Nem. Nem, szerintem csak arról van szó, hogy a kormányösszekötő aktuátorokból kell kettő, 
ahhoz, hogy az első kerekeket el tud úgy fordítani, hogyha nem kapnak az első kerekek nyomatékot, mert ott mondjuk nincs motor, tehát a két hátsó villanymotort egymással szembejáratod, és a, a, az első kerekeket meg úgy állítod, hogy a leginkább a körívre Szerintem ezt el fogják hanyagolni. Én, én arra számítok, hogy ott így egy kis slipet engednek majd, és majd megmondják, hogy ezt ne csináld a járdán. De akkor nem fog tudni helyben megfordulni, hiszen hogyha csak az egyik tengelyt hajtod, és a másik pedig csak egy irányba tud mozdulni, akkor az az egyik tengely, tehát hiába kezded el szembeforgatni, ilyen, hogy mondjam, tehát így a háta egy helyben fog forogni, de az, e, az elejével egy kört fog rajzolni. É, Mint hogyha leszúrtál volna egy körzőt, és az első kerék lenne benne a grafit. Igen. Tehát ahhoz az első tengelyre is kell hajtás, és mind a két, tehát az egy oldalon lévő mind a két keréknek kell egy irányba mozdulni ahhoz, hogy valóban tankszerűen egy helyben megforduljon. Hát pedig ezek három motoros járművek lesznek nagyrészt. Hmm. Én úgy tudom. Jó. Hmm. De majd ezeket is meg... Ezért érdemes élni ebben a nagyon érdekes pillanatában az, az automotív iparág rohamos fejlődésének, mert megtudhatjuk, hogy hány motoros elektromos én három tonnás szuvokkal lehet majd megfordulni. Egy egész picit jobban haragszom mondjuk egy Model X-re, mint egy Urus-ra. Miért? Az álszentség mértéke. De nincs benne álszentség. Hogy ne lenne? Nincs. Ugye most az, tehát, ha belegondolsz, a, az energia igénye annak, hogy te mennyi gyorsul egy Model X? Három? Hát a, a pledet még nem kezdték el rendesen csinálni, úgyhogy nem tudjuk, de ugye a, a, a friss... A, Pled S az igazából 2,3 0-100-ra, ugye 1,9-ra. De az X-re gondolok, a dugongra. Tudom, azért mondom, hogy az S, a, mert hogy most... 2,3-at gyorsul az X. Az S gyorsul 2,3-at, és az ja, X-nek ja, bocsánat, még nincs meg, tehát, hogy, mert most, most jöttek ki ezek, és az X-ben még olyan, nincs ilyen. Azt hittem olyanok, mint az iphone de hogy az, az X-nek a sportváltozata az X-es. És hogy... Nem, nem, de az a, valószínűleg, hogyha így most a tömegkülönbségből indulunk ki, akkor mondjuk 2,7 lesz. Egy Urusza gyorsulsz 3-2-t, vagy egy, egy Model X-el 2-7-et, ahhoz ugyanannyi energiára van szükséged, és szerintem, tehát ugye azért szeretjük a villanyautót, mert hogy tiszta. Legalábbis meg hogy csendes, hasonlók, ezt nem vitatom el tőle. De szerintem azzal, hogy 2-7 alatt gyorsulunk fel villanyal 100-ra, ahhoz ugyanannyi energiát kell valahonnan előrántani, mint hogyha ugyanezt benzinnel tennénk. De hát ez nincs így, hiszen az egyik, az egy nagyságrendi a 90%-os hatásfokkal működő eszköz, a másik, másik meg... Hát olyankor, amikor azt a dúsítási szintet hétre megy, akkor megkockáztatom, hogy nem az egyes lambda környékén dolgozik az a turbomotor, hanem annál egy kicsit dúsabb. Volkswagen, de jobb is a szaga, meg jobb is szól, meg ilyenek. Tehát, hogy nem, én szóval, hogy, szóval hogy, hogy bődületes mennyiségű energiára van ehhez is szükség, és ez, ezt az energiát is valahonnan elő de kell nem átani. Jön, nem jön ki belőle. Semmi. Ott, érted? Ott, ott semmi nem jön ki belőle. És hogyha gazdag amerikai vagy, és a kis napelemedről tankolod a Model X-edet. Napelemről gyorsulgatok kettő hetet? Igen. Ezt, Simán. Ezt érezzük jellemzőnek? Hát Amerikában abszolút érezzük jellemzőnek. Tehát a kaliforniai, a tehetős kaliforniai illető az elég nagy részben. Tudod, Magyarországon tudjátok, hogy hány háztartási méretű naperőmű van? Mi számít háztartási sok. méretűnek? Mert Magyarországon azt hiszem pont a nagyon amikor, kicsi naperőművek terjedtek. Amikor, ber, amikor a, a, a házad, a családi házad tetején van, és azzal szolgálod ki magadat árammal. Nyilván ez bonyolultabb, és ebben most nem menjünk bele, mert nem érdekli helyes módon a hallgatóink nagy részét. De hogy amikor megtermeled a saját fogyasztásodat kb. meg az autódat. Hány ilyen van? Tippelj. 1075. Igen. 
Dani? Nem tudom, én 2150-re gondolnék. <gül> háztartást kérdezünk, ugye? Háztartást, igen. Hát háztartásból ilyen szerintem tízezernél nem lehet több. Száz, paszki, százezer. Száz Magyarországon százezer. Százezer. Szóval igazából... Egyébként ez lett volna a tippem, csak aztán, amikor rájöttem, hogy háztartás, akkor visszahúztam belőle egy nullát. De pedig ez, 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 a, ez a valóság. És... A, a nálunk képzétek el, vannak nálunk is tehetősebb országok, máshol. Egyébként nagyon sok nálunk szegényebb ország, sokkal több szegényebb ország van, mint állj tehetősebb, de a tehetősebbekben ez még inkább simán elterjedni látszik. De visszatérve egyébként az eredeti felvetésre, én azzal a felével, hogy a, a luxus és feleslegesen gyors elektromos autó az, az felvágós, azzal részben egyetértek. De közben van ennek az egésznek egy másik felesznek. Egyébként mi kommentben is nagyon sokszor megszoktuk kapni, hogy micsoda szánalmas pojátszáskodás már, hogy azzal mented meg a világot, hogy akkor megveszed 40 pluszért, vagy a 60 millióért a kettől a gyorsuló elektromos autódat. De hogy ezeket az autókat, ezeket nem a világ megváltás céljából vásárolja senki, hanem ezt részben olyan emberek veszik, akik egyébként vehetnének úruszt is, Megvehetnének bentaig a szupersportot is, de azok helyett, tehát azokat igyekszik. Kegyelmet gyakorolnak a közfelé. És ahhoz képest nem azt mondom, hogy kegyelmet gyakorol, mert valószínűleg azért veszi meg, mert még inkább föl szeretne vágni. Tehát a villanyautó az a 2020-as évek dízele. Hát mit szeret az ember egy jó dízelmotorban? Hogy odalépnek és azonnal ott a nyomat. Igen. És hát ezért teszünk elektromos autót is. Nem. Azon morfondíroztam múltkor, amikor írtam az IX3-nak a tesztjét, ezt bele is írtam a cikkbe, hogy azt mondják, hogy azért van szükség hobbiterepjáróra, mert abban több akkumulátor fél el. Ezzel szemben... Ez egy hülyeség. Igen, mert ott van a Model 3, ami egy 3-as BMW méretű és jellegű autó. És súlyú baszki, és súlyú. hogy a Model 3 könnyebb, mint a 3-as BMW-knek egy tök jelentős része. Na, és hogy, a, a, tehát, hogy nagyobb a hatótávja, és több, magasabb az akkumulátor, nagyobb az akkumulátor kapacitása a Model 3-nak, mint az X3-nak, miközben az egyik egy víztorony, a másik egy földszintes autó. Mindezzel együtt, mivel a légellenállása viszont jelentősen kisebb, hiszen sokkal, tehát nem a Nemzeti Múzeum légellenállását tolja maga előtt, ezért a hatótávja majdnem 150 km-rel több. Igen, meg hát és sokkal hatékonyabban működik, mert egy rendesen megcsinált és kitalált hőmenedzsmentrendszer van benne, meg elég sok tapasztalat vele, és nem pedig a BMW-nek a, a, hát az a sajátos világlátás változása, ami az e-sorozat bevezetése, és a jelen között volt, amikor ugye ők nagyon hamar ébredtek a villanyfrontján, és megcsinálták a forradalmi és tökmenő és még mindig nagyon klassz i3-at, és aztán így meg az i8-at, ami szintén egy nagyon mókás dolog. És aztán úgy döntöttek, hogy á, picsába ezzel, úgyse nem lesz ebből még semmi. Az i8 az örökvesző parifánk. Igen, az így hozhat, mi szenvedélyesen gyűlöljük. Nem, én, igen, az nem, én nem ne beszélben én szerettem. Na, te gyűlölöd, én megértem. Én, én egyébként én kifejten jól leszem magam ért, benne. Hogy mit értesz rajta? Figyelj, egy csomó ember van, aki megunta, hogy ráig a Lamborghini, meg izzik a városi dugóban, hiszen csak ott használja, és csináltak nekik egy sportautót sport nélkül. Ja, igen. De nem az van, hogy az egy, az egy sportos autó, ha vezet? Én nem nagyon vezettem sajnos, úgyhogy hát, én nem tudom, de mintha a bandi annak idején azt mondta volna, hogy jó vele menni, vagy ez csak képzelem, és nem is úgy volt. E, egy... akkor, akkor egy pillanatra visszakötnék egyébként az előző gondolatot, mert itt bennem maradt a szusz, hogy az x 3 egyébként pontosan amiatt jó, amit te mondtál, hogy dízel X3-as helyett villanyos X3-as vesz valaki, az a gyakorlatilag mindenki nyer. Ő pedig maradhat ugyanabban a karosszéria formában. Úgyhogy én pontosan ezt a szépséget látom benne. És poroltót De... sem kell magába vinni. 
Ne szaladjunk ennyire Maradjunk annyiban, hogy hiába viszi magával a porot. Ez az, amiben egész biztosak lehetünk. De egyébként... tudja temetni a Igen, azt nem lehet elvenni a BMW-től, hogy miközben ugye most a korai villanyosodási próbálkozásoknál azt látjuk, hogy még nagyon nagy márkák is szaladnak bele önpofonba. Tehát ugye a Hyundai-nak is volt nagy visszahívás, aki gyulladó konák miatt a... General Motorsnak az összes boltot vissza kellett hívni. Tehát, hogy vannak visszahívandó gyulladékony tömegtermékek, de egyrészt azt hiszem statisztikailag még mindig úgy van, hogy kilométerre azt hiszem jobban állnak a villanyautók kigyulladásban, de az a baj, hogy az ezzel kapcsolatos statisztikát, ez pont a napokban foglalkoztam ezzel, mert kijött a Teslának az Impact Reportja, amiben így összegyűjtik nagyon sokféle adatukat. És abban mindig szerepelnek ilyen jellegű összevetések, hogy mennyivel biztonságosabb, ha autopilottal közlekedsz, mint hogyha nem, meg mennyivel kevésbé gyullad ki mondjuk egy Tesla, mint egy hagyományos autó. És ezek egyébként mind ellenőrizhető, és olyan szempontból nagyon korrekt statisztikák, hogy a saját maguk esetében a legrosszabb eseti forgatókönyvekkel számolnak. Tehát kigyulladásnak számítják azt is, ha felgyújtja a szomszéd Molotov koktél a Tesládat, de ha leégett, az benne van a statisztikában. Viszont, és ez az érdekes része, és csak ezért mondom az egészet, viszont a másik oldala, tehát amivel összehasonlítják, az az amerikai átlag. És az amerikai átlagautó, ugye a magyar, az, az átlag magyar autó 15 éves, amiben jó közelítéssel ugye ugyanannyi 15 évnél idősebb, szerencsétlen romhalmaz van, mint amennyi 15 évnél fiatalabb. És nyilván az van, hogy egy 24 éves gányolt fos sokkal nagyobb eséllyel gyújlat ki és ég le, mint valami, ami vadonatúj. Tehát oké, okay, hogy azt mondhatja a Tesla, és a valóságnak teljesen megfelel, hogy tized akkora valószínűséggel gyullad ki a Tesla, mint az átlag amerikai autó. De ez jelen esetben azt jelenti, hogy tized olyan valószínűséggel gyullad ki, egy átlagosan két éves elektromos autó, mint egy átlagosan 15 éves belső motoros autó, és azért, ha ezeket így kitisztítod, akkor nem egyértelmű, hogy a számok hogyan néznek ki. Nekem e... erről csak az jut eszembe, hogy amikor a 20 éves autómból 5 centire folyik a benzin az éppen megszoruló fékdobtól, ami miatt közelvörös <gül> Igen, igen, igen. Figyelj, ne, velem már előfordult, hogy az 505-nek kicsúszott a karburátorából a benzinvezeték, és mindez autópályán, 130-nál, tehát valószínűleg nem volt hideg az a kipufogó cső, amire ráfolyt mindez, mert a, manu, a, be, a mechanikus AC az igen. nyomta tovább a motorra, és nem gyulladt ki. Ne, a tehát a nem, nem olyan foly, könnyű kigyulladni. A folyékony állapotában, ha nincs porlasztva, azért a benzin viszonylag nehezen gyulladni. Tehát igen, ezek az tehát akciófilmes toposzok, amikor belehamúznak, meg ilyenek. Mint olyan gyulladt ki a szerkesztőségben, belső égésű motoros autóval elmondhatom, hogy nagyon rossz érzés. Hát ebben biztos, hogy én is rettetesen beszartam, és kijött is valami gőzféleség a motorból, aztán visszatettem a csőt, és minden jó volt. Nekem egyébként az X3-ban az kifejtencezett, hogy mennyire jó vezetni klasszikus értelemben, ha kikapcsolsz mindent, és kanyargós úton vagy, mert ereje van, hátul hajt, jól tapad, amikor meg nem tapad, akkor meg pláne vicces, tehát én ezt kifejten szerettem vezetni. És az I8-al is az van, hogy hogy mondjam, tehát az árához és a karosszéria formájához képest kifetten gyenge. És rossz vezetni? De rossz hogy egy... vezetni? Ne, én, én nem. Ne, én nem. Nem, nem adta ki. Én szerettem. Én, én kifetten jól éreztem magam én, benne. Én, én arra tippeltem, hogy az akkumulátor pak, ahogy ott belenő az elejébe, és a hátuljában meg oda ott van a... Nem az elejében van az akupak. Nem, a kardán, a kardánba így végig nő előre. Igen. De nem nincs. Tehát az, egy nagyon szép, az is egy szépen koncentrált tömegű autó. A, a tengelyen túl nincsen semmi nehéz abban. Igen, sem. pont az a problémám, hogy, hogy emiatt annyira elképesztően semlegesen viselkedik, hogy mintha egy 
egy, egy gördeszkát vezetnél. De hát egy középmotoros autónak semlegesen kell viselkednie. De vezettünk nem egy olyan középmotoros autót, ami egy, ezzel együtt is élményszerű volt, ez pedig annyira semmilyen jellegtelen módon mozgott, hogy, hogy beülsz egy random 1.25D-be, ami akkor volt nem sokkal után tesztautó, és azért egy sokkal nagyobbat mentél, mert, mert abban történt valami. Az i8 az így ment, mintha sinem húzták, de nem úgy, mint mondjuk egy Porsche Cayman, vagy egy Honda NSX, vagy egy Alpina 110, hanem csak olyan sehogy. Akkor annyi gyorsan elmesélek, hogy egyrészt nekem nagyon tetszik az i8, és ja, uh, hát a én, én közlekedtem az... vele egyszer, mert amikor a totálkárnál volt a tesztautó, akkor uh, el, el tudtam hiénázni, és abban bíztam, hogy majd el tudok menni kipróbálni, de sajnos felülírta a családapaság, és pont egy olyan időre került hozzám, hogy el kellett vele mennem a városon belül, a, a TC-nél kaptam meg valahol, és elmentem vele haza, ahol beálltam a csajomnak az akkori lakásának a mély garázsába. Aztán másnap a Samut el kellett vinnem vele Oviba, a várba. És azt történt, hogy beültettem a Samut, akinek nyilván nagyon tetszett, de akkor volt, azt hiszem, négy éves, tehát nem, nem tudott igazán mélybe nyomást tenni rá, de azért így tetszett neki. Hát látott egy valódi átlagot. hátul, igen. És megérkeztünk vele a, az óvodához, ami fönn volt a várban, és a várban, a budai várban, abban ott az óvi előtt nagyon egy bizonyos téren, mindegy, ezek nem számítanak ezek a részletek, hogy egy téren lehet csak parkolni, eleve 4 millió forintba kerül per másodperc. És ha ott nem tudsz megállni, akkor véged van. Tehát nincs B lehetőség, hanem oda kell jutni, és ott kell tudnod valahogy megállni, vagy addig keringeni, ameddig valaki pont elmegy, és akkor be tudsz állni a helyére. És így történt, hogy keletkezett egy hely, kiállt előlem egy Wagoner Plus, és én beálltam a Wagoner Plus helyére orral halszákában, és már akkor is meg volt, hogy ez elég szűk, de úgy voltam vele, hogy berakom, nem lesz baj, és beraktam, nem volt baj, és elkezdtem kiszállni az i8-ból, és azon a ponton érezhetitek a problémát, ugye az i8-nak annak ilyen, ilyen régen oldalra nyílnak az ajtajai, és egészen pontosan 37,5 centimétert tudtam nyitni rajta, mielőtt neki ért a mellette váló autónak, a másik oldal még annyi hely se volt, és a Samu kérdezte, hogy miért nem szállunk már ki, és mondtam, hogy hát van az egy kis probléma, hogy hát te ki fogsz férni, de én még nem tudom, hogy hogy fogom megoldani, és akkor gondolkoztam, hogy az lesz, hogy hogy kirakom rükibe, kiállunk, kiszállok, és visszatolom. De hogy nem tudom visszatolni, hiszen hát ne, a nyitva van az ajtó, akkor tudom tolni és kormányozni, de akkor nem tudom becsukni az ajtót többé, Miért hiszen nem nincs ott hely. Samut, Samut Mert négy éves volt. Samut betoltott volna, és ő ki tudott volna ezt férni a 35 centésre. Valaki másnak a 40 nekem, nekem millió forintjával. Igen, nekem egy ilyen kis szociológiai túra kellett az i8 lényegének a megértéséhez és elfogadásához. Felhívott egy barátom, hogy néhány sportautós ismerősével gyülekeznek a, a hősök terén, csütörtök este, és mondta, hogy kijön értem, nézzük meg a sportautókat, ő is egy sportautóval érkezett volna a rendezvényre, mondtam neki, hagyjad azt, nálam is középmotoros sportautó van. Ezzel mint egy feltüzelve őt, hogy azt a, most majd az R8 majd, hát nem. Úgyhogy egy augusztus este volt ilyen kellemes 26 fok, fel volt töltve az akkumulátor, kigördültem a kis 30 négyzetméteres halbérletem elől a 60 milliós autóval, ez ugye a roadster változat volt bronz színben, és végigurultam Budapesten, Budapesten a hősök teréig, 
tisztán áramról, majd teljesen némán leparkoltam a Ferrari-k, AMG GT-k, R8-ak, Porsche-k és minden egyéb mellé, és ebben a pillanatban az emberek így mint méhek a mézre oda rohantak, és elkezdtek vele fotózkodni, és minden más érdektelen volt, és azt hiszem ez a lényeg az I8-nak, hogy hogy relatíve olcsón, relatíve kevés kellemetlenséggel akkora sót kapsz magad köré, mint egy Lamborghini-vel, vagy egy Ferrari-val, mínusz a Lamborghini és Ferrari birtoklás összes hátránya. Hát és, kivéve az És ajtó. előnye. És előnye. <gül> <gül> Tegyük hozzá azokat a részeit. Ne, nem megy úgy, de most mutas valakit, aki arra használja a Lamborghini-t. Nem megy úgy, és nincs olyan hangja. De nem, mivel a Lamborghini-kkel sem mennek úgy, ezért De nem, nem a, mindegy. a Lamborghini-t arra vásárolják, reálisan szemléve a Lamborghini-t arra vásárolják az emberek, hogy a, a, az Andrási úton egyesben 7000-es fordulaton 30-al, és direkt az már szerintem speciális végátétel rövidítő kiteket vásárolnak hozzá, hogy a lehető legmagasabb fordulatot lehessen, a lehető leglassabban menni, hiszen különben nincs idő megnézni, érted? Hogy vár, ugye vár, fölnéznek, addigra eltűntél. Az nagyon fontos, hogy ugye lángoljon a kipufogó, mert ugye ja, a Lambó igen. tulajdonosok ezt szeretik, ami miatt ugye leég az autó, és amikor visszatadod a Lambóhoz, de hát lángolt a kipufogó, akkor ők csak annyit mondanak, hogy ez nem rendeltetésszerű használat. Viszont itt ez a nagyon szép új Aventador. Igen, és én most ismerek olyan, hallottam olyan Lamborghini tulajról, aki azért adja el a régebbi Lamborghini-ét, mert kijött egy olyan, aminek jobban lángol a kipufogója. Ezek a nagy dolgok. A lángcsóva méret egyébként bele van írva a katalógus adatba? Nem tudom, de fontos lenne. És főleg, hogy körülötte minden karbon, amit eszméletlen mennyiségű műgyantával ragasztanak meg, ez, ez egy különösen releváns információ. Igen, szerintem is. És tényleg az, hogy megy előtted egy ilyen, amikor éppen nagyon hevítik, akkor így benézel a csövön, és látod az izzó katalizátort. Ezzel, mint egy meggátolva a katalizátor lopást. <gül> <gül> Jó, mondjuk azt nem is menet közben szokták, Anti. Lehet, hogy a Prius-t is lángoltatni Az a helyzet, hogy a katalizátornak a működési sajátossága, hogy rohadt meleg. Tehát azt nem akarod megfogni semmi. Igen, de szerintem a Prius alól on the go is ki lehetne lopni a katalizátort. Hmm. Jó, igen, viszont akkor, ha a hondogó akar kilopni, az azt feltételez, hogy most használtad, akkor viszont hallod a flexet. <gül> hát tudod, amikor hegyeset mész a Priusszal, és olyan fékszaga van, akkor az elnyomja. Fékszaga? Na, Kit na akarsz ez átverni? Anti, ez volt a fake news. <gül> Ezt most senki sem hitte Három szerintem. év Priuszozás után te nem adott be nekem, hogy bármikor el tudtál érni olyan sebességet, amiről lassít vannak a féknek szaga tud lenni. Most driftbeállításon van a gép. Ezt meséltem. Többieknek meséltem neked, még nem. De, ö, kaptam elől egy... Leszedted a gumikat hátulról, és csak felném mész. <gül> tálca, tálca. Nem. Az történt, hogy lakásfelújítás volt nálam, és ugye pakoltam a garázsban, és nem vettem észre a lakásfelújításnál, hogy az ajtó szélről lepatintott széllécből kiálló szögre rátettem a, t- a nyári gumimat. Majd amikor ö, tavasszal levettem róla, akkor így fölemeltem a gumit, és azt mondtam, és hát ugye gumit párban cserélünk, nekem rohadtul mennem kellett valahova, nem volt időm gumit rendelni, lementem az első gumishoz, hogy adjon bármit. Hát 35 ezerért tudna adni két-három éves kontinentál prémium kontaktot. Egy picit felvontam a szemöldökön, majd indokolta az árképzést, hogy nagyon ritka méret, hát ugye a Priusnak ilyen bicikli gumia van, és felkerültek előre a prémium kontaktok, amik még így három évesen is eszméletlen jól tapadnak, hátul viszont az autó saját 
tehát ezzel vásároltam ezek a Dunlop, Eco Contact, Eco Blue, mit tudom én, mi van, ami egy hagyományosan keményebb keverék, kisebb gördülési ellenállással ugye a fogyasztás miatt. Nyilván... Amit szépen ugye a folyamatos vulkanizálás segítségével, az ultraibolya fény, meg a... Így, 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 és most elől, elől olyan tapadásom van, mint Lewis Hamiltonnak, hátul olyan, mint Ámon Olivernek, és így a Prius-szal lehet ilyen, ilyen belengetős munkákat csinálni. Ami, hát, De lehet, vagy csináltál is? Lehet, lehet. A feleségem, a feleségem egy esős napon tinje felől jöttünk haza, és nem mérte fel megfelelően a sebességet, meg a közeledő kanyart is. Hát meg az akkumulátorcsomag ott ugye, ott igen, van a hátsó ülés mögött, az ilyen milyen veszélyes, meg és, a benzintan és, és az én 149 centis feleségem a Prius kormánya mögött egy ilyen, Hát egy ilyen jó 15 méteres ívet, ilyen 60-70-es tempóval. De Ugyan szépen tartott gázzal kihúzta? Tehát igen, semmit. Eltekerte a kormányt át a gázon, ami szerintem inkább... És a Prius mondta, Inkább természetes reakció volt, mint szándékos. Ez az a drift, amit csak fotón akarsz látni, nem videón. Nem, ez az a drift, amit nem akarsz bentülni, amikor megtörténik. És így nyúltam a kormány felé, hogy arohadt életbe, és abban a pillanatban visszaálltunk egyenesbe, és mentünk tovább. És így mondtam neki, hogy drágám, az úgy megvan, hogy mit csináltál? Jó, 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 hát egy kicsit gyorsan jöttem a kanyarba. Ja. Ösztönből veszett. Öszt, igen, igen. igen. Ne, ne, a vérében nagyon, nagyon szép záró története ez ennek a mai égéstérnek, melyben azt hiszem végül azért volt néhány másodperc, amikor foglalkoztunk a szükségtelenül erős szugokkal, ami azt hiszem az eredeti felütés volt. De mennyi minden más volt még? Tudod, mint hogy most egy ilyen filmtrailer csinálnánk, hogy őrült olajsejkek, hatalmas dos power vagonok, Bolla Gyuri kertje. Arról nem is És itt tovább, és itt Aki szeretné megtekinteni a beszélgetésben elhangzott érdekes, de elsősorban esztétikai tulajdonságaik a feltűnő járműveket, mint például azt a lenyűgöző lakókocsit, amiről beszéltem, az tudja ki a totalkár.hu-n, vagy a YouTube-on, mert a leírásban benne lesznek a linkek, mert alázatosan bele fogjuk tenni. Én meg akkor beküldöm a threadbe, a vonatkozó threadbe a múzeumot, a sejknek a múzeumát. Jó. Jó, jó, jó. jó, azt is feltétlenül tedd be, igen, a, az űrből látható nevet a sivatagba pisilő sejk haverodnak. A... Hát tudni kell kivel barátkozni. Igen. Na, szóval köszönni szépen mindenkinek a figyelmét a stúdióban található összes személy, úgyis, mint György, Dániel és Anti és Karotta, és találkozunk jövő héten, amikor az égéstér amikor ismét... Valami másról nem beszélünk, amit kitalálunk előtte. <gül> Igen, amikor az égéstér ismét változatos irányváltásokkal kerül el eredeti témájának érintését, amennyire ez lehetséges. Akkor is találkozunk majd veletek, szevasztok!